0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem NIFPE-Podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
1: Kinderrechte in der Krippe und Kita, das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitpädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. In dieser Folge möchten wir über die Entstehung der reckner Reflexion sprechen. Wir werden den Fragen nachgehen, wie ein Verhaltenskodex für pädagogische Fachkräfte in die Praxis integriert werden kann und in welchem Zusammenhang dies mit den Kinderrechten steht. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Martina Hehn-Oldiges zu einem Gespräch eingeladen.
0: Herzlich willkommen, Frau Hehn-Oldiges. Ja, guten Tag, Frau Humann, und vielen Dank für die Einladung. Zu meiner Person. Ich bin Diplompädagogin und Förderschullehrerin, zwischen im Ruhestand, aber noch tätig als Fortbildnerin und Fachautorin. Eines meiner Schwerpunktthemen ist dabei der wertschätzende Umgang mit Kindern und Jugendlichen, vor allem in schwierigen und konflikthaften Situationen. Ich habe persönlich vielfältige Erfahrungen machen können. Ich habe in einer integrativen Kita gearbeitet, in Förderschulen, in einer inklusiven Grundschule und dort habe ich tatsächlich ähm, erfahren, dass der ermutigende und wertschätzende Umgang mit Kindern und Jugendlichen sich in allen Arbeitsfeldern bewährt hat und vor allen Dingen in der Prävention und Bewältigung von Konflikten. Besonders wichtig war für mich, zehn Jahre eine Schule leiten zu dürfen und diese Schule tatsächlich in diesem humanistischen Sinne zu gestalten. Ich konnte mit dem Kollegium gemeinsam das humanistische Leitbild verankern und umsetzen, ähm, es wurden Strukturen geschaffen, in denen wir tatsächlich kollegial und prozesshaft an unseren pädagogischen Beziehungen gearbeitet haben. Im Anschluss daran bin ich aber nochmal in die universitäre Ausbildung gewechselt und konnte dort das Thema pädagogische Beziehungen besonders in den Praktikumsvor- und Veranstaltungen mit den Studierenden bearbeiten, die tatsächlich dieses Bedürfnis stärker hatten als die fachlichen Hintergründe. <lacht> ja, und 2013 lernte ich dann Anne-Dore Prengel kennen, die mich direkt zur Mitarbeit im Arbeitskreis Menschenrechtsbildung einlud. Und dort konnte ich dann aktiv an der Entwicklung der Rekaner-Leitlinien zur Ethikpädagogischer Beziehungen mitarbeiten und freue mich daher sehr, dass sie mich zu diesem Thema eingeladen haben. Wunderbar, vielen Dank. Ja, das ist, es klingt ja so, also nach wirklich vielen Jahren ähm, praktischer
1: Erfahrung auch in so einem ja, gelingenden Prozess, was ja so viel.. Ich sag mal, so ein Schatz innehält, sich dann auch in der Praxis weiter mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Großartig. Ich bin ehrlich gesagt erst ähm, vor kurzem so richtig auf die Reckerner Reflexion aufmerksam geworden. Und las wirklich mit großer Begeisterung von dem Verhaltenskodex für pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schulen, konnte mir aber ehrlich gesagt so unter dem Begriff einer Reflexion erstmal gar nicht so viel vorstellen. Daher meine erste Frage, können Sie einführend ein bisschen über die Entstehung dieser Reflexion erzählen und auch so ein bisschen vom Hintergrund, was es damit auf sich hat?
0: Ja, sehr gerne. Also die rechtliche Grundlage für eine gewaltfreie Erziehung wurde ja durch die Kinderrechtskonvention schon 1989 auf den Weg gebracht und auch 2000 im Gesetz zur Ächtung von Gewalt im bürgerlichen Gesetzbuch. Aber nachdem diese körperliche und sexualisierte Gewalt äh, geächtet wurde, sind weiterhin seelische Verletzungen als die häufigste und zugleich die am meisten ignoriert. Gewaltform in Bildungseinrichtungen beobachtet worden. Also dazu gehören die sichtbaren Formen wie zum Beispiel Bloßstellungen, Beschämungen, Ignorieren, lächerlich machen, aber auch Zerren, Anschreien, andere Kinder bevorzugen und so weiter. Sie haben ja zu diesem Thema schon andere ähm, Podcasts äh, vorgestellt. Ja, wie Anne-Dore Prängel in 2013 in ihrer Intaktstudie vorgestellt hat, wurden systematisch Beobachtungs- und Befragungsstudien zur Qualität pädagogischer Beziehungen durchgeführt und ausgewertet. Das waren insgesamt 15.000 Feldvignetten aus Kita, Schule und anderen sozialpädagogischen Einrichtungen. Es war so, dass die Studien zeigten, dass drei Viertel der Interaktionen tatsächlich als anerkennend oder neutral eingeordnet werden konnten. 20 Prozent allerdings wurden als leicht verletzend und 5 Prozent sogar als stark verletzend eingeordnet. Und das ist zu viel. Das war sozusagen ein Ergebnis, das man schon geahnt hat, aber das in Zahlen ausgedrückt war klar, das, das widerspricht eigentlich dem, was Kinderrechte einfordern. Es wurde auch deutlich in diesen Auswertungen, dass die weitgehend unklare Grenze zwischen ethisch fragwürdigem und eindeutig rechtswidrigem Handeln in pädagogischen Beziehungen ein tatsächlich ungelöstes Problem darstellt. Es fehlten ethische Prinzipien, die Orientierung zur Verwirklichung von Kinderrechten und zum Schutz vor Gewalt bieten können. Und so kam es dann ähm, auf, zur Idee, einen Verhaltenskodex zu entwickeln und der Arbeitskreis Menschenrechtsbildung hat das dann auf den Weg gebracht und dort haben Fachleute aus Praxis, Verwaltung, Wissenschaft und Bildungspolitik intensiv diskutiert. Diese Mischung war sehr hilfreich, da ganz unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden konnten bei der Entwicklung der Leitlinien. In einem fünfjährigen Prozess konnten dann in dem Arbeitskreis tatsächlich die Rekaner Reflexionen erarbeitet und 2017 veröffentlicht werden. Seitdem werden sie ja zum Glück verbreitet und zur Kenntnis genommen.
1: Zum Namen, ja genau, weil das ist super spannend. Ne? Warum jetzt aber Rekaner Reflexion? Also warum dieser Name ähm, Kinderrechte, ist total klar und so, aber was hat es mit dem
0: Namen auf sich? Die Arbeitstreffen fanden in Reckern statt. Das ist ein kleiner Ort bei Brandenburg, in dem die humanistische Tradition der aufgeklärten Pädagogik schon im 18. Jahrhundert sichtbar war. Also 1773 wurde dort durch Friedrich Eberhard von Rochow und seiner Frau Christiane Luise, tatsächlich eine erste Musterschule eingerichtet, die sich bereits damals gegen die Prügelstrafe und gegen ständische religiöse oder rassistische Diskriminierung wandte und für alle Kinder zugänglich war. Also in diesem Sinne bereits inklusive Konzepte waren damals gegeben. Und die Schule ist heute Teil eines Museumsensembles, in dem auch Arbeitstreffen stattfanden und inzwischen gibt es dort auch ein Tagungshaus, in dem Treffen und Fortbildungen stattfinden können. Also die Leitlinien wurden daher nach diesem besonderen historischen und pädagogischen Gedächtnisort benannt. Sie sind als kinderrechtlich fundiertes Manifest zu verstehen und soll im Sinne eines Verhaltenskodexes genutzt werden. Das Manifest wendet sich an Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und Verantwortliche in allen Bereichen des Bildungswesens. Ziel der Leitlinien sollte dann sein, dass auf die Gestaltung pädagogischer Beziehungen und seelische Verletzung aufmerksam gemacht werden kann, dass wir Anleitungen oder Anregungen geben, pädagogische Situationen zu überdenken und verletzendes Verhandeln zu erkennen. Die Reflexion des Handelns kann eigentlich nur zur Überwindung dieser Gewaltform beitragen und daher war es wichtig, durch diese Leitlinien Impulse für professionelle Reflexion, pädagogische Interaktionen zu geben. Die Leitlinien selber sind in einem ausgesprochen reflexiven, und langjährigen Prozess entstanden, bilden daher auch nur eine vorläufig gültige Zwischenbilanz ab und bedürfen selbst immer wieder auch der Reflexion und Erneuerung. Also Sie sehen, der Begriff der Reflexion ist sozusagen ein ganz elementares und so ist die Bezeichnung Rekaner Reflexion dann zum gemeinsamen Begriff geworden.
1: Ja, jetzt habe ich es verstanden, warum Rekan? Klar, das ist der Ort und das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz wertvoller und ja, ich könnte mir vorstellen, so ein Wohlfühlort, wo das auch wirklich
0: getragen wird und man es spürt und Reflexion klar, ist dann auch total klar. Auf jeden Fall. Also der Ort, die Schule existiert noch komplett als, als Einrichtung. Man kann die als Museumsschule besichtigen und man spürt diesen Geist. Das ist tatsächlich eine besondere Atmosphäre und das ehemalige Gutshaus ist ein Museum, in dem, wie gesagt, die Arbeit von Rochos gewürdigt wird und das dort errichtete Tagungshaus in diesem Ensemble gibt eine Atmosphäre hier, in der wirklich kreativ und konstruktiv gearbeitet werden kann. Und diese Treffen waren davon auch so getragen, von diesem Geist.
1: Wunderbar. Und ich habe gerade, um es nochmal zusammenzufassen, rausgehört, dass in dieser großen Studie, in dieser großen Untersuchung halt rauskam, dass ein Viertel der Interaktion zwischen pädagogischen äh, Fachpersonal, ähm, pädagogischen Fachkräften und Kindern so ist, dass wir sagen, wir übertreten oder es werden damit Grenzen übertreten. Und das ist so die Grundlage, warum an so einem Verhaltenskodex und den
0: Leitlinien quasi gearbeitet wird und wurde. Genau, also letzten Endes geht es dann in diesen Leitlinien darum, dass wir den Fokus tatsächlich auf die Kinderrechte richten und für Gewaltfreiheit und auch Partizipation sorgen müssen in unserem pädagogischen Tun. Was deutlich wurde, ist ja, dass pädagogisches Handeln fehleranfällig ist und unvollkommen ist. Die unbegrenzte Fülle von unvorhersehbaren, unsicheren und widersprüchlichen Situationen erfordert, dass wir diese immer wieder unter Berücksichtigung ethischer Prinzipien reflektieren und wirklich entscheiden, welches Handeln ist in diesem Sinne als wohltuend oder als schädlich zu bewerten und wie unterscheiden wir das eigentlich. Und das kennen wir ja aus der Praxis. Wir sehen, dass jemand etwas macht und sagen in dem Fall, na ja, jetzt hat er geschimpft, aber das war jetzt irgendwie im Ganzen sozusagen mitvollziehbar, oder wir erleben jemanden, der das in einem großen Umfang macht und Kinder pausenlos beschämt und so weiter. Wie gehen wir damit um? Was haben wir für Möglichkeiten, darauf zu reagieren? Die Idee der Leitlinien war auch tatsächlich, für professionelle Bezugspersonen auch etwas an die Hand zu bekommen, wo ich sagen kann, also hör mal, hier gibt es diese Leitlinien zur Erziehung und ich habe den Eindruck, dass was du da machst, ist nicht wertschätzend oder so, also ja. tatsächlich, dass das auch in der Praxis genutzt werden kann. Und die Rückmeldung haben wir inzwischen von vielen bekommen, die sagen, mit dem Verweis auf die Leitlinien können wir die Dis Diskussion fundiert betreiben. Vorher war es, ich finde nicht gut, dass du etwas machst. Und der andere hat gesagt, aber es muss jetzt so sein und der hat es nicht anders verdient und so weiter. Aber genau so eine Fachlichkeit und so eine ethische Orientierung festzuhalten, auch diese Leitlinien, die ja in Form eines Plakats äh, zur Verfügung stehen oder als kleine Flyer, äh, wo man sagen kann, also wenn wir uns diesen Kinderrechten verpflichtet fühlen, können wir uns an diesen Leitlinien gut orientieren. Ne, Woher man
1: es aber schon kennt, ist ja zum Beispiel aus der Medizin. Da genau. ist es ja schon so eine Berufsethik schon ewig genau. gängig. Aber klar, in der Pädagogik hat es einfach noch. Gefehlt. Ähm, hätten Sie ein, zwei Beispiele vielleicht für eine Leitlinie, so was darf sein? Und vielleicht auch eins, wo man sagt, nee, da kann ich mich dran orientieren. Ich weiß, dass es die, ähm, es gibt ja eine wundervolle Homepage dazu. Und genau. wie Sie gerade angesprochen haben, da gibt es Plakate, da gibt es auch Informationsmaterial. Mhm. Also wer sich dafür interessiert, kann sich das auch alles downloaden und bestellen. Sie vielleicht ein, zwei?
0: Ähm, ich würde glaube ich aus diesen Positiven, also wir haben unterteilt in was ethisch begründet ist und was ethisch unzulässig ist. Das war nochmal wichtig. Die ergänzen sich zum Teil. Also uns war wichtig, dass ähm, generell diese Leitregel, Kinder und Jugendliche werden wertschätzend angesprochen und behandelt, ist sozusagen die Klammer um alles, dieses Wertschätzende und Handeln und Ansprechen. Und ähm, wichtig ist auch im Sinne jetzt der Kinderrechte, Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte hören Kindern und Jugendlichen zu. Also zum einen, um zu verstehen, warum sie sich vielleicht verhalten, um ihre Bedürfnisse und Wünsche kennenzulernen, aber auch aufnehmen, dass, wie sie teilnehmen können, also wie sie partizipieren können. Was ist, der, was ist das, was Kinder einbringen können in eine pädagogische Beziehung? Das sind, so, sage ich mal, aus diesem ersten Bereich zwei Leitlinien, die ich für sehr grundlegend halte, gerade im Hinblick auf die Kinderrechte. Dann folgen drei Leitlinien, die im Grunde ähnlich strukturiert sind, weil sie beinhalten, dass man Rückmeldung zum Lernen auf das Erreichte ähm, zurückgreift oder bei Rückmeldung zum Verhalten werden gelingende Verhaltensweisen ähm, benannt. Und ähm, eben nicht immer, wie wir das tatsächlich aus unserer Kultur auch kennen. Wir, ähm, wir stellen fest, jemand kann etwas nicht, er muss es halt besser machen äh, oder jemand verhält sich nicht richtig, dann muss er bestraft werden. Und es ist tatsächlich durch diese Leitlinien so der Wunsch da, wir drehen das um, wir gehen auf das Gelingende und darauf können wir aufbauen. Und damit ist im Grunde schon die Wertschätzung und ähm, Anerkennung immer geben. Das wäre jetzt so aus diesem ersten Teil, äh, was ethisch begründet ist. Und ähm, was nicht zulässig ist, ist eben tatsächlich, dass Lehrpersonen zum Beispiel Kinder und Jugendliche respektlos, demütigend, übergriffig oder unhöflich behandeln oder dass äh, Produkte und Leistungen von Kindern und Jugendlichen entwertend oder entmutigend kommentiert werden. Und diese, diese Leitlinien, wenn Sie die so hören, kann man sich gut vorstellen, wenn man die in einem Kollegium mal bespricht oder in einem Team dass da die Grenzen auch fließend sind und dass man überlegt, naja, ich habe dem jetzt gesagt, deine Note ist nicht so gut, ne? ist das jetzt verletzend oder ist das eine Realität? Also die Idee war, mit diesen Leitlinien ins Gespräch zu kommen und zu verhandeln und zu überlegen, haben wir bedacht, dass es auch verletzend wirken kann? Und damit sozusagen diese Gewaltfreiheit, die in den Kinderrechten im Vordergrund steht, ernst zu nehmen und, wie gesagt, handhabbar zu machen. Und in der Tat ist das so, dass wenn diese Leitlinien diskutiert werden, kommen da Reflexionsprozesse in Teams in Gang, die vorher ähm, eigentlich mehr so zufällig und unstrukturiert waren und auf das, den guten Willen der Beteiligten angewiesen waren. Und darin sehe ich so persönlich auch den Wert dieser Leitlinien, ähm, an denen man sich orientieren kann. Total. Ich persönlich, also als ich es gelesen habe
1: und jetzt auch, wenn ich es von Ihnen höre, denke ich so, ja, ist doch eigentlich total logisch. Und es ist ja häufig so, dass wir denken, ja, aber es ist doch total klar. Und doch macht es nochmal einen ganz anderen Wert, wenn wir es lesen und wenn wir es besprechen dürfen und wirklich in den Austausch gehen und sagen, hey, wir haben ja aber ähm, Regeln, an, an die auch wir Erwachsenen uns ganz klar halten oder an denen wir uns orientieren dürfen und immer wieder schauen, wo beginnt Gewalt, wo hört sie auf? Also das, der Verlauf und der Übergang ist ja relativ fließend. Genau. Sie haben gerade schon angesprochen, genau, dass es in den Teams besprochen werden kann, dass man miteinander in einen Reflexionsprozess treten kann auf Grundlage dieser Leitlinien. Hätten Sie für die Hörer und Hörerinnen eine Idee zur praktischen Umsetzung, wie es in den pädagogischen Alltag ähm, integriert oder auch eben in den Teams umgesetzt werden kann, weil leicht passieren kann es ja, dass wir sowas ausdrucken, uns irgendwo hinhängen und sagen, so arbeiten wir, aber ja, Papier ist geduldig <lacht> und es sollte ja auch wirklich in uns äh, übergehen und einfließen, dass es auch ja. in unserer Haltung eine ja. Veränderung darstellt. Das kann. ist auf
0: jeden Fall so und ähm, als ich über die Frage nachgedacht habe, war mir auch klar, also es gibt ja in den meisten pädagogischen Einrichtungen, gibt es ja Leitbilder, die eigentlich alle diese wunderbaren ethischen Prinzipien auch beinhalten, aber es gibt dann sozusagen kein Format, in dem es äh, überprüft wird. Also für mich war auch wichtig, ähm, gerade wenn verletzendes Verhalten oder Sanktionen, Beschämen und so weiter stattfinden mh, und mir das in Fortbildung sozusagen auch mitgeteilt wurde, dass das wichtig ist, dass im Grunde die die Kolleginnen und Kollegen erstmal auch informiert werden über Alternativen zu diesem beschämenden Verhalten. Tatsächlich habe ich ja als Fortbildnerin ja über Jahrzehnte Einrichtungen begleitet, zum Teil auch längerfristig begleitet. Und es war eigentlich immer deutlich, dass dieses Verwenden von gewaltvollem Verhalten an einem Mangel von wertschätzenden Interventionen und Präventionen gescheitert ist. Also für mich war so die Grunderfahrung, diese Leitung. Die sind gut, aber die Kolleginnen brauchen tatsächlich ähm, erstmal Beispiele. Wie geht es denn anders? Den Finger zu erheben oder zu sagen, so geht's nicht, das bringt uns ja nicht weiter,
1: weil wir ja, und ähm, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Konsens, den wir immer und immer mehr entwickeln, dass wir davon ausgehen, dass jeder in jedem Moment sein Bestes gibt. Und wenn ich gerade so handle und gar nicht weiß, wie dann und wieder höre, ja, aber so ist es nicht okay. Wie Sie gerade gesagt haben, ist es so wichtig, den Menschen etwas an die Hand zu geben und auch wertschätzend mit ihnen zu sein und zu sagen, aber schau mal, vielleicht können wir uns in die und die Richtung entwickeln und den
0: Weg gehen. Genau, also das war so für mich die, die grundlegende Erfahrung, auch damals, als ich diese Schule geleitet habe, dass wir uns zunächst wirklich mit gelingenden Bedingungen beschäftigt haben. Also was, was tut uns denn gut, was tut den Kindern und Jugendlichen gut? Wie können wir denn konstruktiv gemeinsam im sozialen Miteinander gut klarkommen? Und ähm, diese Leitbilder wie zu, auch eben ernst zu nehmen und zu sagen, was brauchen wir an Wissen, um das umzusetzen und auch anzunehmen. Das, was Sie gerade gesagt haben, ähm, habe ich auch immer erlebt, wenn ich die Kolleginnen beraten habe, war ihnen immer wichtig, dass ich sie verstanden habe in ihrem auch Fehlverhalten. Das Fehlverhalten gehört im pädagogischen Alltag dazu. Anne-Dore Prengel spricht von pädagogischen Kunstfehlern, eben auch in sozusagen in Orientierung an die Medizinethik, und die kommen vor. Also keiner von uns ist so perfekt, dass er den ganzen Tag ethisch korrekt in der pädagogischen Einrichtung tätig ist. Ich selber habe das auch erlebt und hinterher gedacht, ach du liebe Güte. Ne? Aber auch, wie gehen wir damit um, greifen wir es nochmal auf, erklären wir uns nochmal dem Jugendlichen, dem ich damals unbotmäßig einen Begriff an den Kopf geworfen habe, so auch dieses sich selber mit in die Reflexion zu nehmen und auch mitzuteilen, schau mal, ich habe das irgendwie anders gemeint, das ist so rausgerutscht. um damit auch Vorbild zu sein für, für Kinder und Jugendliche und auch Kolleginnen zu sagen, also wir sind nicht perfekt, es passiert, aber in einem Rahmen, in dem grundsätzlich Wertschätzung und Anerkennung da ist, wirkt das ganz anders als in einem System, wo permanent gemaßregelt und sanktioniert und beschämt wird. Das war für mich so eine ganz wichtige Erfahrung, und ähm, was ich noch wichtig finde, wenn man, wenn man sich an dem Gelingenden orientiert, also wie das die Leitlinien 1 bis sechs äh, so stark darstellen, ähm, werden wir auch selber milde. Also in dem Moment, wo wir sehen, der Schül äh, der, das Kind jetzt in der Kita zum Beispiel, ähm, das andere immer schlägt, äh, da hört man oft, ja, der schlägt den ganzen Tag oder der schlägt immer die anderen und wir sehen gar nicht, dass der vielleicht drei Viertel des Tages sehr freundlich zu den anderen ist und liebevoll mit denen spielt und irgendwann ist es was, was ihn irritiert und dann schlägt er eben. Also diesen Blick zu verändern auf das Gelingende, das ist für mich so etwas, was ich in meiner praktischen Tätigkeit und in der Fortbildung als unmittelbar wirksam erlebt habe. Also wenn ich sehe, du bist heute zehn Minuten im Unterricht dabei geblieben und erst dann musstest du einmal aufstehen und rumlaufen, morgen probieren wir, ob du es elf Minuten schaffst. So ist eine ganz andere Haltung, als den Schüler zu begrüßen mit, also ne, wenn du heute wieder nicht ruhig sitzen bleiben kannst, dann kannst du halt nachher nicht mit auf den Ausflug, also diese, diese Dinge zum Beispiel. Also wir werden selber milder und ähm, weil man Sanktionen anders ausspricht, als den Wunsch nach gelingendem ich sage, also ich glaube, du schaffst es heute, zehn Minuten mit uns zu arbeiten. Das kann ich gar nicht unfreundlich sagen. Und somit ist so diese, das, was in den Leitlinien steht, eigentlich in der, in der Umsetzung unmittelbar direkt praktisch wirksam.
1: Und wo ich auch total zustimme oder so nicken muss, wie oft wir uns daran erinnern müssen oder dürfen, das Positive zu sehen, weil wir Menschen leider nach wie vor viel, viel stärker die Kritik und die negativen Dinge aufsaugen, aufnehmen und das viel, viel größer wahrnehmen. Und deswegen, nicht ohne Grund gibt es ja auch die Formel 7.1, sieben positive Dinge zu einer Kritik, weil wir Menschen dafür sehr, sehr viel empfänglicher sind, das Negative zu sehen. Und daher ist wahrscheinlich so eine Erinnerung tagtäglich ganz, ganz, ganz wertvoll, und so wie Sie auch sagen, es ist so ein Gelingensprozess. Genau. Und das mit den Kunstfehlern finde ich auch ganz wichtig, denn das entspannt natürlich jede Fachkraft, die weiß, wir dürfen auf dem Weg sein, wir dürfen uns ganz klar positionieren und für einen achtsam gewaltfreien Umgang entscheiden. Aber oder gleichzeitig brauchen wir nicht davon ausgehen, dass das jetzt 100 Prozent ist ja. und dass wir das immer schaffen. Das schafft niemand. Ich denke, das nimmt auch ganz
0: viel Druck raus und Entspannt. Und ergänzt würde ich vielleicht noch sogar sagen, dass diese Haltung äh, uns selbst gegenüber und den Kindern und Jugendlichen gegenüber wirklich auch zu einer anderen Atmosphäre in den Einrichtungen führt. Also ähm, an dieser Schule damals war, war es ja auch so, dass Bestrafungen, Sanktionen waren an der Tagesordnung. Das war, gehört zu unserer Kultur tatsächlich dazu. Aber indem wir äh, uns auf Gelingendes aufmerksam machen konnten und äh, über das, was den Kindern und Jugendlichen auch gelungen ist, ähm, entstand einfach so eine, so eine Zuversicht in Entwicklung und in, in ähm, ja, positive soziale Prozesse. Tatsächlich ähm, war das für mich so eine sehr eindrückliche Erfahrung, dass, wenn man auch die Möglichkeit hat, als Leiterin so etwas einzufordern, das war... Aber eine große Chance zu sagen, So, also ich möchte an dieser Schule, dass wertschätzend über diese Kinder und Jugendlichen gesprochen wird, egal was sie auch anstellen. Ich möchte, dass das sachlich und neutral formuliert wird und dass wir im Umgang mit ihnen diese Dinge ähm, äh, auch zuversichtlich sind, dass sie sich entwickeln können, wenn wir ihnen die Chance auch dazu geben. Und dass das funktioniert hat, das war für mich wichtig, denn diese Fürsorge auch fürs Kollegium oder für ein Team, für einen Kindergarten und so weiter, ähm, diese Fürsorge für die Mitarbeitenden ist ja auch etwas ganz Wichtiges, denn die sind ja auch nicht ohne Grund vielleicht in dieser Situation solche gewaltvollen Handlungen zu zeigen. Also das, ähm, finde ich, gehört in so eine Arbeit mit rein, dass wir da ähm, auch schauen, dass dieses ganze System aushaltbar sein muss. Und nur dann kann ich auch tatsächlich wertschätzend umgehen.
1: Und so wie Sie sagen, auch von der Erwachsenenebene, also dass wir natürlich in allen Bereichen, in allen Ebenen, in allen Bereichen, meine ich jetzt zum Beispiel in der Trägerstruktur, in der ähm, Struktur bei Führen auf Augenhöhe, dass die Leitung oder die, der Leiter, je nachdem auch mit seinen Kollegen so umgeht, die Kolleginnen und Kolleginnen untereinander, weil nur dann ne, kommt es auch in der, in der Kette des Gliedes ähm, bei den Kindern ja. an. Das ist so entscheidend, weil sie beobachten natürlich durch und durch.
0: Also das... Ähm das ist auf jeden Fall ja auch wichtig, denn wir sind ja Vorbilder, wenn wir, äh, wenn wir Kinder strafen und äh, über deren ähm, Versagen berichten, wird das von den anderen Kindern aufgegriffen, das ist so. Ja. Und wenn wir freundlich und wertschätzend sprechen, ähm, das, war, das war auch so, Kinder kamen und haben dann gepetzt, der hat das wieder gemacht, der hat mich gehauen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ihr in mein Büro kommt, dann möchte ich gerne, dass ihr mir etwas Gutes berichtet, also Heute habt ihr mir das berichtet. Morgen kommt ihr und berichtet mir etwas Gutes. Und dann haben die sich sehr angestrengt, dass sie überlegt haben, was ist denn eigentlich gut an dem? ja, so dass das auch in der in der Klasse, also damals ja an der Schule, äh, tatsächlich dann so ein so ein Wert hatte, etwas Gutes über jemanden zu sagen. Das Petzen ist ja allgemein verbreitet. Das wird ja auch dann, ne, dem wird auch nachgegangen und so. Aber ähm, für mich war wichtig, den Blick zu verändern. Und das hat allen gut getan, ja. Ja,
1: wunderbar. Ja, das ist natürlich echt ja ein ganz großes Geschenk, wenn man diesen Blick verschieben kann, diesen Blick verändern kann. Was aber, wenn Fachkräfte, also man versucht, sowas ähm, anzugehen und man möchte jetzt... Ähm, ich sage mal jetzt, eine, ein Hörer oder eine Hörerin hört diesen Podcast und denkt sich, ja, da schaue ich nochmal vorbei, ich gucke mir die Leitlinie nochmal an. Ich möchte das in meinem Team wirklich auch umsetzen. Ich möchte mit meinen Kollegen und Kolleginnen in Austausch gehen. Und dann ist aber spürbar, dass vielleicht eine Fachkraft sich damit wirklich ein bisschen schwerer tut und zu so diesen Selbstreflexionsprozessen ja nicht so bereit ist oder sich ein bisschen davor verschließt. Ja. Hätten Sie da noch irgendwie eine
0: Idee, wie man damit umgehen könnte? Naja, letzten Endes äh, ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt nicht in der Leitungsfunktion ist, sondern als Kollegin ne, auf Augenhöhe das äh, mitbekommt und sieht, dass da jemand sich wirklich äh, da gar nicht reflektieren möchte und davon ausgeht, dass seine Methode die richtige ist. Das ist ja auch etwas, was in unserer pädagogischen Tradition tatsächlich äh, vorherrscht. Deswegen haben auch diese Menschen dieses Gefühl, das, was sie machen, ist richtig. Also ich glaube, wichtig ist zunächst mal wirklich es anzusprechen. Und dazu sich einen Rahmen zu suchen. Das kann sein, dass man vielleicht erstmal mit einer anderen Kollegin, die ähnlich denkt, sich zusammentut und sagt, mir fällt auf, da ist, da ist immer wieder noch verletzendes Verhalten. Wie können wir damit umgehen? Und auch Leitung einzubeziehen und zu sagen, also wir finden, dass das auf der kinderrechtlichen Ebene nicht, nicht umsetzbar ist und sich auch tatsächlich klar zu werden als Tätige in einer Bildungseinrichtung sind wir verpflichtet, die Kinderrechte umzusetzen. Das heißt, wir sind auf der richtigen Seite. Das muss den Kollegen klar sein. Und dass man nicht denkt, ich, ich beschäme den anderen oder ich will ihn doch jetzt nicht irgendwie anklagen oder so. Aber man muss es deutlich machen, es geht tatsächlich um die Kinderrechte. Es geht tatsächlich darum, dafür bin ich verantwortlich. Ähm, wenn Leitung da nicht unterstützt, ist es vielleicht wirklich nötig, sich ähm, an die nächsthöhere Behörde zu wenden, Ämter, die für die Kitas zum Beispiel zuständig sind, und darauf aufmerksam zu machen, es geht um Kindeswohlgefährdung. Letzten Endes ist das etwas, wo wir sagen, wenn uns das bei Kindern auffällt, wir glauben, es ist häusliche Gewalt im Spiel, machen wir das. In der eigenen Einrichtung kann ich dazu nur ermutigen, das auch unter diesem Aspekt zu betrachten und ähm, es gibt inzwischen zunehmend ja auch Beschwerdestellen, an die sich ja Kolleginnen auch wenden können und sich da nochmal Unterstützung holen, wie kann ich denn da vorgehen? Weil letzten Endes, wenn jemand weiterhin mh, verletzend sich verhält in einer Einrichtung, dann muss das auch geahndet werden. Es muss Ermahnungen, Abmahnungen, vielleicht auch bis hin zur Kündigung gehen. Es gibt, ja ein, äh, es gibt ja ein Buch von Jörg Maywald, der auch im Arbeitskreis Menschenrechtsbildung mitgearbeitet hat, der dazu ganz viele, finde ich, hilfreiche Anregungen hat. Das würde ich empfehlen zum Beispiel, äh, sich da zu orientieren. Auf jeden Fall. Ähm, gibt es eben, sage ich mal, Menschen, die wir vielleicht nicht erreichen können. Aber dann müssen die eben sozusagen auch konsequent damit konfrontiert werden. Das andere ist uns lieber, weil wir im pädagogischen Beruf immer gerne harmonische Strukturen bevorzugen. <lacht> aber ähm, also um die Kinder zu schützen, sind diese Wege manchmal unerlässlich. Und das ist sicherlich etwas, was auch Anadore Prengel immer so gesagt hat. Die Schwierigkeit liegt auch in dem Ignorieren des Verhaltens, aus. Unsicherung oder ne, diese Menschen, die so handeln, sind ja auch sehr dominant und fegen einen auch mal mit so einem Satz ne, aus dem Zimmer und so. Also da wirklich den Mut zu behalten und zu sagen, ich gehe dem trotzdem nach, weil ich bin diesen Kindern verpflichtet, das ist nicht einfach tatsächlich. Und ich rate immer dazu, sich Verbündete zu suchen, damit man nicht als Einzelperson so in, den, in einen individuellen Kampf mit jemandem geht. Und gleichzeitig so schön dass es festgeschriebene
1: Leitlinien gibt, die sich weiterentwickeln, die ja auch so eine Unterstützung und so eine Stärke geben und sagen, aber schauen Sie mal, hier steht es festgeschrieben und wir müssen uns daran orientieren. Und gerade fand ich auch nochmal sehr spannend, weil der Bogen schließt sich. In dem vorherigen Podcast ähm, habe ich mit Jörg Mayweit genau über dieses Kinderschutzkonzept ähm, ja. gesprochen und genau, das, wer da nochmal ein bisschen mehr Input oder Informationen wünscht, der kann den vorherigen auch nochmal sich anhören. Ja, ich danke Ihnen ganz doll. Wenn Sie, das ist immer meine Abschlussfrage, wenn Sie den Hörern und Hörerinnen noch eine Botschaft mitgeben könnten. Welche wäre
0: das? Ja, das wäre eigentlich die, die ich eben schon genannt habe, also Mut zu haben, die Dinge, die ich beobachte, ernst zu nehmen und die anzugehen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Denn das ist die große Kunst der anderen Seite. Und da bei der Sache zu bleiben, sachlich zu bleiben und auf diese Leitlinien zu verweisen, auf die Kinderrechte zu verweisen, um sich da wirklich abzusichern, ich bin auf dem richtigen Weg. Das wäre so mein Hauptanliegen. Und eben auch dadurch, dass man selber anders mit den Kindern umgeht, zu zeigen, es geht anders. Ich muss nicht strafen, ich muss nicht... Maßregeln und ich muss nicht beschämen, sondern ich kann Kinder auch erziehen viel besser und nachhaltiger, wenn ich auf das Gelingende achte. Also diesen Mut, einfach nebenbei, neben den anderen, diesen Stil zu erproben und weiterzuführen.
1: Ich danke Ihnen von Herzen, Frau Martina Hin-Oldiges, für dieses wundervolle Gespräch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder dabei gewesen sind. Und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören, wenn es heißt Partizipation von Kindern in der Krippe und Kita, ein Experteninterview mit Rüdiger Hansen. Bis dahin bleiben Sie gesund, Ihre Katrin Hohmann.